0: Ja tervetuloa kuuntelemaan tämän viikon Oltonääni-podcast-jaksoa. Tänään olen yksin puhumassa Villan tulevasta kaudesta, kaudesta. ja minkälaisilla odotuksilla Villa tulee lähtemään tämän kauden ja minkälaiset lähtökohdat Villalla on. Ja oikeastaan kaikkea Villasta ja mitä Villalta voidaan odottaa tulevan kauden aikana käsitellään tässä jaksossa. Ja toivottavasti myös on kattavin villa-ennakko, mitä ainakin Suomesta löytyy. Villalla on aika hyviä tekijöitä. oikeastaan englanniksi, niin sieltä löytyy myös varmasti hyvää hyvä settiä näin kauden alkuun. Mutta tosiaan <köhön> mennään sitten tähän, <köhön> tähän, no aloitetaan viime kaudesta kaudesta muutama sana, eli viime kaudellahan Villan odotukset oli myös, myös sellaiset, että europaikkoja haluttiin hakea, no Steven Gerard oli täysin väärä mies siihen rooliin, hänestä ei manageria tullut Villalle, en tiedä tuleeko kenellekään manageria, Pff, mitä, mitäpä Gerardinaista oikeastaan voi Villassa sanoa, se oli katastrofaalinen. Se villan alkukausi 9 pistettä 11. ensimmäiseen otteluun ja katastrofi alku. ja kun katsoo villan ensimmäistä 11. ottelua, mitä jengiä vastaan villalla oli, niin se oli katastrofaalisen huono, ja on edelleenkin uskomatonta, että niin moni asiantuntija ihmetteli sitä, että Steven Gerrard sai potkut, koska ne potkut olivat ansaitut, ne olisi pitänyt antaa sen ensimmäisen Bournemouth-ottelun jälkeen jo. Niin huono villa oli Gerardin alaisuudessa kerta kaikkiaan hänen, hänen myös motivointitapansa ei mi- millään sovi moderniin, moderniin ympäristöön. Ainakin näin ulkopuolelta katsottuna sanoivat sanoi kuka tahansa mitä vaan, mutta ne kommentit taron miksistä ynnä muuta ne voi jättää ne pitääkin jättää omaan arvoonsa no si- sitten tuli Unaiemeri edelleenkin sanon että Una on kovimman profiilin manageri minkä Villaan on seurahistoriansa aikana hankkinut seuraan tuonut seuraan ja ei voi muuta sanoa kun kiitos Nassev Saviris ja Vese Edes että he toivat Una loppuun lopuksi Villaan se ei varmasti ihan halpa keissi ollut. Villarealille jouduttiin korvausmaksamaan. Unaimerin palkkaa on myös iso, minkä hän ansaitseekin, mutta se tehtiin se päätös hankkia vihdoin ja viimein Villaan myös. Laatu on pelaaja ostanut historiankin aikana hyviä pelaajia, tuonut seuraan, mutta ikinä ei Villa ole tuonut tämän kaliberin Manageria seuraan. Hän pystyy tekemään näistä pelaajista parempia kuin mitä he ehkä muuten olisivat. Hän, tai sanotaan näin, että hän tuo parhaat puolet näistä pelaajista esille. Löytänyt täysin oikeat roolit Mäkinille Minksille. Siinä on ehkä kaksi parasta esimerkkiä villa viime kaudesta, koska molemmat pelaat saivat paljon kritiikkiä Villafanelta. Funnelta, että heidät pitää upgradeata ynnä muuta, mutta ei todellakaan ole tarvetta että Una on sen näyttänyt, mitä manageri voi tuoda, mutta muistuttaa myös Una Emer tuli siis <köhö> vaikeasta lähtökohdasta, ja niin kuin hän itsekin sanoi ensimmäinen steppi oli se, että otetaan villa pois putoamiskamppailusta, se tehtiin, sen jälkeen yritettiin askel askeleelta nousta lähemmäs eka Top 10. Se saavutettiin vaikeuksien kautta, sen jälkeen huikea kymmenen ottelun tappioton putki, kaksi tasuria, kahdeksan voittoa. Muistaakseni Villa päästi jotain kolme maalia siinä ajassa, puolustustoimi toimi fantasisti. Tyron Minx oli jälkimmäisen puoliskon kaudesta varmaankin top kolme toppari koko liikassa, kun katsotaan pe- miten pelaajat oli aivan huikea loppukausi Taro Mixiltä. Myös tottakaa Erikonsa on nostettava hattua, koska hän myös nosti hurjasti tasoaan, tasoa myös Emeri aikana tai Emeri sai hänet sille tasolle, minne konsan potentiaali riittää ja itsekin myönnä sen, että olin vähän skeptinen konsan tulevaisuuden suhteen villassa, mutta viime kausi näytti sen, että hänestä on vielä paljon Iloa Villalle. Villalle. Ja tosiaan näytti lähes mahdottomalta sen ensimmäisen 11 pelin jälkeen, että Villa tulisi europelejä vielä pelaamaan, mutta ainoastaan Manchester City sai enemmän pisteitä vuonna 2023 valioliikassa kuin Villa. Ja se riitti loppujen lopuksi konferenssipaikkaan ja mielestäni Villafonitaavan ansaitusti tuulettelivat ja olivat myös pelaaja vastassa ennen ratkaisevaa Brighton-ottelua ja näyttivät, että he haluavat sinne konferenssiliigaan. Ja se viimeinen pelivilla hoisi sen sitten tyylikkäästi kotiin 2 yksi voitolla Brightonista ja nyt pelataankin sitten liikaa ja puhutaan siitäkin vähän tässä lähetyksessä. Totta kai, mutta Emeri teki todella mahtavan työn viime kaudella. Ja edelleenkin, ehkä pikkumaisuutta, niin olen edelleen aika tyrmistynyt siitä, ettei Viaple Raati valinnut Una Emeriä edes kolmen parhaan managerin joukkoon, vaan siellä oli Deserbi, joka sai vähemmän pisteitä kuin Emeri vaikka oli managerina enemmän aikaa Brightonissa ja sai joukkueen paremmassa tilanteessa käsiinsä kuin missä Emeri sai villan ja kaiken huippu oli se, että Viableen raati valitsi Nottingham War Forest kootsi Cooperin ennen Una Emeriä. ja en vaan voi uskoa tuollaiset asiat pitäisi perustella ja nostaa esille minkä takia Tuo kaksikko oli UNAI-emeriä parempi viime kaudella. Si- siihen ei yksinkertaisesti ole minkäänlaisia perusteita. Pienet perustelut on sille. Totta kai Deserti teki loistavaa työtä Brightonissa. Omalla tavalla voin sen vielä ymmärtää. Mutta Steve Cooper valitaan vuoden manageriksi ennen UNAI-emeriä tai top kolmeen ennen UNAI-emeriä. Niin mitään järkiperäistä syytä tuolle valinnalle ei yksinkertaisesti ollut. Ja edelleen olen, olen kyllä aika lailla kärmeessäni siitä, että MRE ei saanut ansaitsemansa, ansaitsemansa kunniaa Villan loppukaudesta. Muutenkin Viapleen kausiyhteenveto siinä oli noin viisi sekuntia Villasta siinä heidän pitkällä kausi kausi, mikä olikaan. Se, että Villa nousi putoamiskamppa, putoamiskamppailusta, Villa oli realistisesti putoamiskamppailussa, kun Una Emeri seuraan tuli sieltä konferenssiliigaan. Mahtavaa työtä Una Emeri, hattu päästä hänen työlleen, sai jokaisen pelaajan pelaamaan aivan huikeaa futista, ei mitään puolustavaa futista, Kuten Villan korkealinja esimerkiksi kertoo, kyllä välillä Villa joutuu puolustamaan enemmän, välillä joudutaan kärsimään alakerrassa. Mutta se on futista, Villa ei ole Manchester City, Villa ei pysty pelaamaan 90 minuuttia samalla lailla kuin Manchester City pystyy, koska Villalla on tietyt resurssit, niiden mukaan pitää pelata ja Emeri tietää sen, Emeri tietää sen myös, miten seuraa tullaan kehittämään. Unai Emerillä on myös vapaat kädet villassa tehdä, mitä hän itse haluaa lähestulkoon ja hänelle myös tuodaan ne pelaajat, keitä hän ihan oikeasti haluaa, koska villalla on rahaa, villalla on rahaa käytössä. Se tulee vielä tämän siirtoikkunan aikana näkymään vieläkin vieläkin enemmän, mutta ei, ei varmaan viime kaudesta sen enempää tarvitse puhua. Puhua, mutta hieno sensaatiomainen loppukausi takaisin sen, että tullaan pelaamaan konferenssiliigaa tulevalla kaudella. Ja mennään sitten kesän tapahtumiin ja hankintoihin Villalta. Eli sieltä sisään on tullut siis kolme pelaajaa. yuri Tiilemas tuli ensimmäisenä belgialaiskeskintäpelaajan mielestäni erittäin, erittäin, erittäin kovan luokan hankuvillalta. Vapaalla papereella Leisesteristä vasta 26-vuotias, mutta on jo lähes 10 vuoden kokemus Euroopan huippusarjoista, Euroopan huippujen, ei ehkä ihan huippujengien pelaan, mutta huippujengien ta- takana tulevista seuroista Monakosta, Monakosta ja Leisesteristä ja Anderehtistä tietysti lähtöisin Jyri Tiilemans, mutta todella... Todella kovaa, kovan valuutan pelaaja Villalle ja todella tuo, todella mielenkiintoisen rotaatiovaihtoehdon myös Villalle, koska Villalla on nyt keskiä tälle heittää Bobakar, Kamara, Douglas Lewis sekä Jyri Tiilemas, niin se on todella todella kovan luokan kolmikko, joka Villalla on siihen laittaa ja se tuo leveyttä Villan pelaamiseen entistä enemmän. Sitten on totta kai Den Donker, jonka, jonka läht, lähdöstä ollaan myös puhuttu. Hän saattaa lähteä tämän kaudena, tämän kesän aikana vielä pois, mutta jos hän lähtee, Villa tulee hankkimaan pelaajan tilalle. Se ei ole myöskään niin yksinkertaista tuo pelaajan hankkiminen, koska Villan pitää myydä tiettyjä pelaajia, että voidaan sitten hankkia pelaaja. Esimerkiksi de Donker ei ole mitään järkeä Villan nostaa keskiltä pelaajaa jos ei saada Dedonkeria esimerkiksi pois seurasta myytyä. Ja, ja fakta myös se, että De donker pystyy pelaamaan ihan hyvällä tasolla valioliigassa. Hän näytti sen viime kaudella, vaikka hän pelasi heikosti Stevenagea vastaan ja oli yksi isoimpia syypeitä, miksi Villa tippui FA Cupista, mutta muuten pelasi mielestäni hyvän, ö, hyvin silloin, kun sai peliaikaa. Peliäikaan mielestäni on hyvä vaihtoehto ihan nelos pelaajaksi tuohon keskientän pohjalle. Ja antaa vaihtoehdon myös ja tuo myös rotaatiota varmasti konferenssiliigaan hyvä vaihtoehto, liigakappiin hyvä vaihtoehto, koska Villalle tulee pelejä. Villa tarvitsee myös tällaisia vaihtoehtoja, jos Dendonkeri seuraan. Mutta luulen, että Villa tulee yrittää päästä myymään Den Donkerin, jotta tulisi tilaa hankkia uusi pelaaja, laadukkaampi pelaaja tilalle, mutta en usko, että se sitä pidetään täysin välttämättömänä että Den Donker tullaan myymään ja tietenkin <köhön> ö, ja tietenkin Timmy Rock joka loukkaantui ikävä kyllä harjoituskauden alussa, joten hän ei esimerkiksi uusaan Kiertuelle päässyt eikä kahteen viimeiseen ä, harjoitusotteluun myöskään. Ja on myös ainakin ensimmäisen viikonlopun ottelusta sivussa. Hän tuo myös mahdollisesti leveyttä, jos hänelle ei pestiä saada hankittua. Tai jos UNAIMERI päättää, että hän on riittävän hyvä pelaaja pelaamaan Villassa jo tällä kaudella. Pitää muistaa, että Villalle tulee todella paljon pelejä tämän kauden aikana, että Villa tarvitsee myös. Suht leveää Rinkiä. että niin, niin tiiviillä ringillä ei voi lähteä tähän tulevaan kauteen kuin esimerkiksi vedettiin jälkimmäinen puolisko viime kaudesta aivan 18 pelaajalla lähestulkoon vedettiin se loppukausi, se on pieni määrä nykyjalkapallossa. Mutta siihen laskettiin sen varaan, että Villa tulee pelaamaan vaan valioliikautteluita ja sen pitäisi riittää ja se riittikin siihen ja se oli myös helpompi Una Emerille saada omat ajatuksensa joukkueen sisään. Mutta tosiaan Tiilemassa tuo todella runsaasti kokemusta on voittajatyyppi, teki ratkaisumaali Leicesterille f finaalissa esimerkiksi komella maalilla Chelsea vastaan, joten pystyy ratkaisemaan isoja pelejä, pystyy tekemään maaleja ynnä muuta. Ja on myös ollut todella hyvä harjoituskaudella, että mielenkiintoista nähdä, kuka tulee avaamaan villan keskikentällä Newcastlea vastaan. Ja sitten Pau Torres tuli sisään Emerille tuttu mies Villarealista, on yksi Euroopan parhaimpia pallollisia toppareita ihan tilastojenkin valossa, joten tuo aivan uuden elementtivillan pallolliseen pelaamiseen, pelin avaamiseen ja nimenomaan siihen, että pystytään purkamaan prässitilanteita paremmin, kuin Pau Torres on topparina. Hänen pelin on aivan eri tasolla kuin Minksin ja Konsan, jotka ovat hyviä nimenomaan puolustamaan, mutta Pau Torres, se saa nähdä riittääkö paun fyysisyys vielä alkuun valioliigaan, mutta Hyvä asia on se, että Pau Torresilla on aikaa, aikaa ja Villalla on aikaa ajaa Pauta sisään paremmin ja paremmin, koska Villalla on neljä laatutopparia, Pau Torres, Tairon, Minks, Esri Konsa sekä Diego Carlos. En usko, että kovin monella joukkueella on neljä näin hyvää topparia, mutta se on myös sanottava, että en usko, että aivan heti Välttämättä Pau Torres tulee suoraan siihen minksin paikalle ja uskon, että minksi tulee pysymään avauksessa vielä, koska edelleen minksi on todella tärkeä pelaaja villalle ja sen pitäisi jokaisen villafanin on nähdä, kun katsoo villaa ilman Tarom minksiä ja tairon minksiä kanssa, Tarom minksi tuo myös johtajuutta puhetta kentälle, Tarom minksi on äärimmäisen tärkeä pelaaja ja sen takia en usko, että Pau Torres ja Esrikonsa tulee aloittamaan toppariparina, vaan siinä on taron, Minks pelaa joko. Äh, hän pelaa joko Pau Torresin kanssa topparina, tai sitten Pau Torres pelaa vasempana pakkina, Minks topparina, Esrikonsa oikeana topparina, mä et äh, oikeana pakkina. <köhön> Mutta se on sitten sen, sen ajan kysymys. Ja en myöskään olisi yllättynyt, jos Pau Torres ajetaan vähän. Hitaammin sisään, koska siihen on mahdollisuus niin kuin totesin ja se on luksusta, että villalla sellainen mahdollisuus on, mutta tärkeää tietenkin on, että hän saa myös valioliikassa pelata ja häntä ei penkille siis hankittu enkä ja sitä takaa, hän tulee olemaan avauksen pelaaja villalle, mutta tuleeko hän sitä aivan heti olemaan sillä omalla parhaimmalla pelipaikallaan eli topparina. Se on kysymysmerkki ja en usko, että hän ihan heti tulee ottamaan sitä, sitä paikkaa Taeron vaan hän tulee todennäköisesti pelaamaan kuitenkin vasempana pakkina. Vaikkakin on tietenkin mahdollista, että mahdollista, että Torres ja miksi pelaa Topparena Konsa oikea pakki ja vasemmalla sitten Dinja tai Moreno, kun Moreno palaa, mutta... Mutta joka tapauksessa se Pau Torresin siirrosta Villaan, eli Pau Torres tulee olemaan ennen tai myöhemmin Villan avauksen, avauksen pelaaja myös vasempana Topparina. Ja sitten se ehkä, jos hyökkää suuntaan katsotaan, se mielenkiintoisin pelaaja, joka saa myös fanit varmasti nousemaan tuoleeltaan. Ottelusta toiseen, eli Moussa Diaby Leverkusenista tuli ennätys siirtokorvauksella 43 miljoonaa puntaa. Villa maksoi miehestä Leverkusenille ja on aivan selvää, että Moussa Diaby menee suoraan Villan avaukseen ja tulee aloittamaan, tulee aloittamaan käytännössä pelistä toiseen Villan avauksessa. Niissä, tai no pelistä toiseen, mutta näissä ka- isoimmissa kilpailuissa, isoimmissa peleissä hän tulee olemaan villan avauksessa illasta toiseen ja mitä harjoitusotteluiden perusteella on katsonut, niin on todella, todella laadukas hankita villalle, mutta tulee myös pelaamaan todennäköisesti toisena hyökkäjänä, ehkä vähän alempana votkinsia. Pelasi Leverkusenissa siis oikeana laiturina teki hirveitä tehoja siellä, mutta harjoituskaudella on pelannut nimenomaan Watkinsin vierellä ja on sitä yhteistyötä harjoiteltu tässä nyt, nyt sen aikaa, kun Diabion seurassa ollut. Mutta erittäin mielenkiinnolla odotan, mitä Diapi tulee tuomaan lisää villan hyökkäispelaamiseen ja olen myös kuullut joitain vertailuita tuohon Leon Baileyin. Leon Baileyin tuota, niin onhan Diabi astetta parempi pelaaja kuin Leon Bailey on, joten siinäkin mielessä erinomainen hankinta. Hän on, hän on huippuhankintavillalle. Ranskan maajoukko pelaa Leverkusenissa hirveitä tehoja, joten näistä kolmesta hankinnasta Diaby ja Pau Torres ovat takuvarmoja avauksen hankintoa eli suoraan avaukseen hankittuja pelaaja. Toki, ehkä ei, ne eivät ilmaise. No, Pau Torre ei ilmaiseksi sitä avauksen paikkaa tule saamaan, mutta näin lähtökohtaisesti kyllä. kyllä. Ja Tiilemaskin on todella lähellä olla avauksen pelaaja suoraan Villalle, koska siinä on todella kova kilpailu. Eli todella, todella laadukas on ollut Villan siirtoikkuna tähän mennessä. Ja nimenomaan nyt on keskitytty hankkimaan laatua eikä määrällisesti isoa määrää pelaajia, vaan Villa on nyt nimenomaan pystynyt myös keskittymään laatuun, koska Villa on se ydinryhmä tälläkin hetkellä jo ennen siirtoikkunan alkua, oli laadukas, joten ei siihen nyt tarvinnut mitään ringinleventäjiä hankkia, niitä on omasta takaa, sitten on huippulupaavia nuoria pelaajia kanssa omasta takaa tulossa, mutta hankinnat Tähän mennessä on ollut loistavia villan kannalta ja hankintoja on tulossa liksää, sen on Monchi sanonut, sen on myös Unai Emeri myöntänyt ja jopa Unai Emeri on name checkannut Gianniolon, Nicolo Gianniolon, Galatasaraysta hyvin mahdollista, että hän siirtyy villaan. En sen enempää tiedä Chaniolosta, todennäköisesti on nimenomaan hyökkäävä pelaaja, keski, hyökkäävä kautta kärjessäkin pelannut myös Galatasaraypaidassa. Mielenkiintoinen, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen hankinta äh, kaiken kaikkiaan olisi, jos tulisi. se on, Villa halua nimenomaan lainalle ja osto-optiolla, koska Chanio on myös kärsinyt loukkaantumista, on ollut mielenterveyden kanssa vähän haasteita myös Chaniolla, mitä olen ymmärtänyt. Mutta olen myös kuullut tätä erittäin laadukas pelaaja vastaan. Taisi olla 24-vuotias kaveri, eli vielä on ura edessä, ja nämä ovat sellaisia hankinnoita, Hankintoja, mistä Emeri tunnetaan. Hän pystyy tällaisia Caniolon tapaisia pelaajia nostamaan sille nextel next levelle ja saamaan heistä sen potentiaalinsa irti, mitä heillä on, koska Chani on iso, iso potentiaali. Syystä tai toisesta ura ei ole ihan lähtenyt sille kantimille, mille ehkä Italiassakin odotettiin, mutta... Se voi vielä muuttua, koska nuori pelaaja vasta kyseessä, mutta olisi mielenkiintoinen hankinta villalle. Muista tulevista hankinnoista en osaa sanoa yhtään mitään ennen oikeastaan edes pelipaikkoja, mutta olettaisin, että kenties oikea puolustaja olisi hankintalistalla villalla. Jo senkin takia, koska matti Cash on tällä hetkellä villan ainoa oikea pakki, toki Esrikonsa pystyy myös oikeana pakkina pelaamaan se, että onko... Se yksi vaihtoehto se jää nähtäväksi. Toki pakko nostaa myös Kelly Chambersin otteet pre-seasonilla Pelasin mun mielestä hyvän pre-seasonin myös. Ja hyviä otteita oikeana pakkina, joten, joten sekin on... Vo... En, en, en menisi varmaksi sanomaan, että Villa tulee hankkimaan oikeaa oikea pakkiakaan. Mutta tosiaan sieltä voi tulla melkein mitä tahansa Ainoastaan sen uskalla sanoa, että villa ei tule topparia enää tämän siirtoikkunan aikana hankkimaan, koska se on nyt aika hyvin luotu lukkoon villalla. Villalla kun vitosvaihtoehtonakin on Callum Chambers, niin siihen löytyy leveyttä ja nimenomaan myös laatua. Tuskin myös tulee vasenta pakkia, ellei ja tulee lähtemään, lähtemään seurasta ja niitäkin huuja on ja ymmärrän ne huhut sen takia, koska vaikka itse mielellään Din- Dinien pitäisi seurassa mutta kuitenkin hänen palkkansa on sitä tasoa mitä peliesitykset eivät välttämättä ole olleet vaikka, vaikka ihan ok tasolla Dini on pelannut mutta, mutta, mutta kyllä tuolla palkalla pitäisi olla tärkeä pelaaja mutta Alex Moreno on tosiaan ajanut miehen ohi kuitenkin nokkimisjärjestyssä toki Dinja saa Kenties mahdollisuuksia näyttää, näyttää sitten alkukaudesta, kun Moreno on todennäköisesti palaa vastamaa on jälkeen Villan vahvuuteen. Mutta, mutta mennään sitten Villan odotuksiin tulevalla kaudella ja vähän katsotaan Villan peta- pelaajamateriaalia. Niin jos nyt lähdetään, otetaan alkuun lyhyesti odotukset kaudelle, mitä on villalla ja mitkä pitää olla villalla, no se aivan päätavoite varmasti on murtautua top kuuteen, mutta sanoisin, että villalla on mahdollisuudet ottaa se Champions League paikka siinä, missä muillakin joukkueilla, jotka siinä lähettyvillä on, koska jos totta puhutaan, jos City otetaan pois laskuista, ja kenties Arsenal, joka on myös vahvistunut tämän kesän aikana, niin jos he otetaan pois laskuista, niin mielestäni siinä on kolme, kolmo, kolmas-yhdeksäs sijat todella, tasainen, to, todella tasaiset joukkueet. siinä on Liverpool, Liverpool Manu, Chelsea, Tottenham, Villa, Brighton, Nykaasel, mielestäni kaikki ovat tasaisia joukkueita. Mikään ei ole mielestäni ylivertainen joukkueista. Joten siihen top 4 on kaikki mahdollisuudet. Ja pitää myös muistaa se, että Valioliiga myös viides saattaa pelata kauden päätteen ensi kaudella Champions Leaguea, joten myös siinä mielessä vitossia. Kelpaisi, mutta valioliikassa tosiaan top 6 sijoitus on varmasti se päätavoite tälle kaudelle Villalle ja uskoisin, että siihen myös Villafanit olisivat tyytyväisiä. tosiaan Villafanien odotukset ylipäätänsä kaudella ovat positiivista. En ole ikinä nähnyt näin positiivista fiilistä Villafanien kesken kun kausi alkaa. 99% Villafaneista ovat positiivisia Atletikin tekemän kyselyn perusteella. Ja se on todennäköisesti aika laaja se kysely ollut, joten ei ole sen enempää sitä syytä epäillä, eikä sitä ole syytä epäillä sen takia, koska tiedän mitä villafanit ovat mieltä, koska sen verran laajasti seuraan eri villafaneja ja tiedän aika hyvin, mitä, mitä villafanien päässä liikkuu, kun kausi lähtee käyntiin ja ne odotukset ovat ne ovat kovat, mutta myös positiivisen optimistisia ovat Villan odotukset tulevalle kaudelle ja kun puhutaan siitä, että Villalla on Euroopelä muuta, Villan pelaa konferenssiliigaa fakta on se, että Villan pitäisi mennä heittämällä konferenssiliigan lohkovaiheeseen, Villan pitäisi mennä heittämällä konferenssin lohkovaiheesta jatkoon, jopa peluttamalla kakkosmiehistöä, joten en näe että se tulee olemaan uhka Villan kaudelle ja sille, että konferenssiliigan menestys jotenkin söisi villan menestystä menestystä tulevalla valioliigakaudella ja Emeri myös sanoi että valioliiga on se villan pääkilpailu tällä kaudella se on se missä halutaan nimenomaan menestyä ja se on se ykköstavoite myös tälle kaudelle joten ei myöskään ole sitä epäilä, villa tulee valioliigaan panostamaan paljon tällä kaudella tällä kaudella joten siinä mielessä myös Voidaan pitää odotuksia korkealla, että sieltä todella tulee menestystä myös valioliikan puolella. ja Monet nostavat West farsin farssin viime kaudella ja syyttävät lähinnä konferenssiliigaa siitä. No ei se ole konferenssiliigan vika. West tuli valioliikassa muistaakseni seitsemänneksi tai ku- Seitsemänneksi taisi tulla valioliikassa silloin, kun joukkojen meni Eurooppa-liikan välieriin, joten ei konferenssiliikan menestys ole syönyt West Hamin kautta. vestämillä oli epäonnistunut, epäonnistunut siirtokesä viime vuonna, todella epäonnistunut. David Moyes ei vaan ole nykypäiväinen manageri, vaikka hän nyt konferenssiliikan seuraan toikin ja ihmettelen, jos hän ei tule samaa potkuja tämän kauden aikana jo sen aikana. Sillä, että tuo sellaisia pelaa kuin Harry Maguire ja James ja seuraan, seuraan, vaikka Wardbrows ihan hyvä pelaaja onkin, niin ehkä ei, ei pystytä niitä next steppejä sillä ottamaan, mutta ei puhuta vestamista sen enempää. Mutta lähinnä pointtina vain se, että vestamin heikko menestys ei johtunut. Ei johtunut siis konferenssiliigasta ja mielestäni myös Villalla on yksinkertaisesti parempi pelaajamateriaali kuin Vestamilla on, joten siinäkään ei sen enempää pitäisi olla ongelmia. Ja toivoisin myös, että Villa voittaisi jonkun kapin, liigakapin tai FA-kapin, mieluummin totta kai FA-kapin, mutta ei se liikakappinkaan voitto haittaisi, jos totta puhutaan. Mutta jotain olisi kiva voittaa ensi kaudella sen toivottavasti sen konferenssiliigan lisäksi, mikä, minkä Villa lähtee varmasti voittamaan. Mutta katsotaan vähän Villan materiaalia pe- pelaaja pai- pelipaikkakohtaisesti maalivahdeista, jos aloitetaan, niin se on, se on se yksi isoin kysymysmerkki Villan tulevaan kauteen. he varsinkin nyt kun Real Madridin Tipo Gortois loukkaantui, niin voidaan Olettaa, että alkaa huhuja myös Martinezin siirrosta Real Madridin tulla entistä enemmän esille, mutta en jaksa uskoa siihen siirtoon. siihen siirtoon, ihan koska jos Villa myisi Martinezin tasoisen avainpelaajan, niin kyllä se tapahtuisi huomattavasti aikaisemmin, ettei olisi vain pari viikkoa aikaa hankkia korvaavaa maalipahtia koska Robin Ulsenilla ei voi valioliiga-otteluita lähteä pelaamaan ykkösmaalivahtina, ei edes yhtä kappaletta valioliigapelejä. Mutta niin kuin sanoin, Robin Ulsen on sitten kakkosmaalivahtia, no todennäköisesti millään muulla joukkueella ei ole näin iso tasoero maalivahtien tasossa kuin villalla. Eli Emi ja Robin Ulsenin taso, se on, se on järkyttävän iso maalivahtien Tasoero, vaikka uusseen on jonkun pelin hyvin pelannut, pre onillakin ynnä muuta, mutta kakkosmaalivahti. Vaikea saada hyvää kakkosmaalivahtia tällä tasolla ku, kuitenkin, koska yleensä maalivahti tahtovat kuitenkin pelata. Ja kun puhutaan niin Marttiinesista Villan ykkösmaalivahtina, niin siinä melkein jokainen maalivahti tietää, että kakkosmaalivahdiksi siinä joutuisi, jos Villaan. Tulisi, niin se ei ole helppoa, että siinä mielessä se ymmärrän, mutta kyllä mielelläni villaan paremman kakkosmaalivahdin hankkisin. Ja se on se, mikä voi oikeastaan Villan kauden, jos loukkaantumisista puhutaan, niin pilata. tai Emi Martínesin pitkäaikainen loukkaantuminen toivottavasti sellaista ei kuitenkaan tule tapahtumaan. Mutta tosiaan toppariosasto on... Uskallan jopa väittää, että toppari-osasto on valioliikakin mittapuulla leveyden ja myös tason suhteen ihan top neljä tasoa villalla. Uskallan väittää näin Pau Torre Diego Carlos sekä Esri Konsa ja uskon, että se on, se on loistavissa uomissa villalla. Sitä ei tarvitse murehtia laisinkaan. Vasenpuolustus on myös laadukas villalla, sinne on Lukas Ninja tai Alex Moreno heittää kun Alex Moreno tulee pala sestaan vain pelikuntoon, joten siinä on myös mielestäni kaksi erittäin hyvää vaihtoehtoa vasemmaksi pakiksi. Mutta sitten on se puolustuksen mielestäni ainut vähän heikompi lenkki, eli Matti Cashin tilanne. Toki Cash on ihan hyvä valio puolustaa, en, en siinä mielessä sano heikko lenkki, mutta kun sinne on vain heittää Cash tällä hetkellä, Tällä hetkellä, ja totta kai esrikonsa Konsa, Callum Chambers pystyvät oikeana pakkina pelaamaan, mutta riittääkö Chambersin jalat valioliikassa pelaamaan oikeana pakkina? Konferenssiliikassa varmasti riittää. Ja esrikonsa Konsa, haluaako Unai Emeri peluttaa esrikonsa oikeana pakkina? Joten se nähdään varmasti siirtoikkunan jälkeen, sitten, miten Unai Emeri näkee villan oikean puolustuksen riittävyyden, mutta en olisi yllättynyt, jos Villa hankkisi avauksen oikean puolustaan tässä siirtoikkunan viimeisten viikkojen aikana. Mutta tosiaan, sitten mennään siihen keskikenttään, sekin on mielestäni hyvissä huomissa Villalla keskientä keskustasta, kun puhutaan. Siihen on heittää siis Bobakar Kamara, Jyri Tielemans, viime kauden fanien ja pelaajan vuoden pelaa Douglas Lewis. Ja sitten on varamiehiinä Den Donker, Tim Iroek Buunam, John McGinn pystyy pelaamaan myös keskikentällä. Eli siihen on 6-7 vaihtoehtoa laittaa, jos Jacob Ramsey laskee myös, niin se olisi seitsemäs vaihtoehto keskientän keskustaan. Mutta en usko, että Rämsi tulee siinä pelaamaan, joten tämä ei myöskään kannata sen suhteen laskea kentälle. Iroek Bunam saattaa lähteä lainalle, sitten olisi viisi vaihtoehtoa siihen. Ja Den Donker, on mahdollista, että Den Donker myydään tämän kesän aikana. Mutta se käytännössä tarkoittaa sitä, että Villa on, jos Den Donker päätetään myydä, niin Villalla on pelaaja siihen, kenet Villa haluaa hankkia. Siihen, mutta se on, se on mielestäni aika 50-50 jääköden donker ja mielestäni myös minulle se on yhden jääköden donker, koska pidän häntä riittävän hyvänä pelaajana tuohon rooliin, mikä hänelle on tarjolla, tarjolla. mutta jos Iroek Bunan päästetään lainalle, niin ehkä se vaatii vielä yhtä keskentä keskustan pelaajaa ja odotankin, että sinne hankitaan vielä joku pelaa riippuen, miten Una emeri näkee Team Iroek Bunamin tilanteen. Hänhän Ikävä kyllä missasi pre ja Pre-Seasonin loukkaantumisen takia hänelle tärkeää olisi ollut päästä pelaamaan tässä Unaemerin systeemissä ja olisi saanut antaa näyttöä Unaemerille, mutta näin ei nyt ikävä kyllä päässyt käymään. Mutta mielestäni myös keskentä keskusta laadun suhteen on todella hyvä, mutta vähän, vähän jää ehkä... Leveyden suhteen vielä, vielä kevyäksi. Siinä, siinä mielessä no se, riippuu, se riippuu, miten Iroek tilanne nähdään ja miten Den Donkerin tilanne nähdään. Ja he ovat mielestäni ihan hyviä backup-pelaajia, koska ei siinä kuitenkaan. Villa tulee todennäköisesti pelaamaan kahdella kesken keskustan pelaajalla. Joten siinä mielessä viisi pelaajaa. Ja kuusi, jos McGinnin laskee mukaan, niin on riittävä määrä kuitenkin pelaajaa siihen keskikentän keskustaan. Joten uskon, että jos Villa hankkii keskikentän keskustaan, niin siellä on todennäköisesti näköisesti Dendonker ja Iroek Bounam kumpikin lähtökuopissa toinen lainalle. Ja toinen sitten, toinen sitten myydään, eli Dendonker myydään Iroek Bounam lainalle. Ja Irobuun vasta 20 vuotta tänä vuonna täyttävä pelaaja, joten hänellä on vielä aikaa, aikaa olla noilla laina, ainakin yhdellä lainapestillä, jos ei enemmälläkin. Mutta mennään sitten, mennään sitten tuohon laituriosastoon. Ja sinnehän on myös sinnehän on myös laatua laittaa villalla, villalla eli, eli, eli Maggin, Jacob Ramsey, kun hän palaa loukkaantumisesta, on kaksi laatuvaihtoehtoa, Leon Bailey, ainakin konferenssiliigan erinomainen vaihtoehto, ja, Katsotaan, hän on tehnyt tehoja valioliigassa myös, vaikka vain aina peliesitykset eivät ole vakuuttaneet, niin on mielestäni ihan hyvä vaihtoehto, että Philogene nuori pelaaja pelasi erinomaisen Pree niin ja on villan mukana tämän kauden. Joten siinä on myös mielenkiintoinen vaihtoehto, että Mossa diapi pystyy pelaamaan laidassa, vaikka hän lähtökohtaisesti tulee pelaamaan hyökkääjänä Watkinsin vierellä. Mutta... Kyllä se hu- yhtä laituria silti huutaa tämä villan joukkoen, varsinkin nyt kun Emi Puendiakin loukkaantuu, halutaanko Puendia pitää laituraa, niin sitten se on eri asia. Eri asia. Myös, Phil myös Phil Kutinhoon vaihtoehto on vasemmalle laidalle, tosin vähän erilaisempi vaihtoehto, mutta mielelläni, miele, mielestäni sopisi paremmin keskelle. Phil Kutinho, sitten kymppipaikalle tai toiseksi hyökkääjäksi mieluummin kuin laituriksi. Ja mielestäni siellähän ne paremmat pelit on myöskin pelannut. Tosiaan laituria. Ehkä uskaltaisin sanoa, että Villa lähtee laituria vielä tämän kauden aikana hakemaan siirtoikkunasta. Siirtoikkunasta. Ja hyökkäysosasto sitten, no, Olli Watkins on selkeä ykkösyökkää, Mossa Diaby on toinen hyökkääjä, eli siinä on ne kaksi jolla lähdetään varmasti kauteen eri rooleissa. Ja tuura ja ovat tällä hetkellä Cameron Archer sekä, sekä John Duran. Ja taas Moussa Diapille ehkä Kutinho ja Puendia oli myös, mutta Puendia loukkaantui. Joten se jää nähtäväksi. Myös Bailey pystyy siinä Diabin roolissa pelaamaan ei tosi yhtä hyvin kuin Moussa Diapi, mitä olen näitä alkukauden otteluita nähnyt. Mutta mielestäni, jos ihan rehellisesti oma mielipiteen sanon, niin Ole Votkinson... Selkeä vaihtoehto omaan roolinsa, ykkösvaihtoehto sitten on Archer ja Duran. Ja nyt, nyt on sellainen asia Archerin kannalta, että vähän on huuttu lähtöä, että jos Archer lähtee, niin sata varmasti tulee hyökkää ja sisään. Se on aivan varmaa, asia, saattaa tulla muutenkin, mutta mielestäni jos Archer lähtee, on se sitten pysyvä siirto tai ei, ja pysyvä siirto... Jos pysyvällä siirrolla lähtisi, niin se tarkoittaisi, että Villa laittaisi takaisin ostooption siihen sopimukseen, koska Villa haluaa olla Archerin tulevaisuuden kannalta päättävässä asemassa, että he voivat päättää, että haluavatko hänet takaisin vai eivätkö halua. Näin Una Emer on sanonut Archerinkin tilanteesta. Archerinkin tilanteesta. Mutta jos Archer jää Villaan, niin. Toivoisin, että Villa ei hanki hyökkääjää siihen Watkinsin rooliin ainakaan, koska sitten pitää antaa mielestäni myös rehellinen mahdollisuus Archerille napata se, kamppailla siitä ehkä ykkösyökkään paikasta, antaa näyttöä merille sopeutua Villan systeemiin, miten Villa pelaa. Ja jos rehellisiä ollaan, niin Sheffield United huhuja archerin osalta on ollut, vaikka se olisi valioliikassa todennäköisesti iso rooli archerille, niin kuinka hyvää se oikeasti tekee nuorelle pelaajalle mennä tuollaisen joukkueeseen, joka tietää, että on koko kauden putoamiskamppailussa, tulee todennäköisesti pelaamaan perus-Brittifutista kovaa taistelua, pitkää palloa. Pitkää palloa. Öö, eivät luo hirveästi maalitilanteita, niin eihän se, että Archer menee Sheffield Unitediin, eikä saa siellä mitään aikaiseksi. Se ei mielestäni kerro Archerista mitään, eikä ylipäätänsä kerro mistään mitään, koska jos valioliikaa siirtyy tuollaiseen joukkoeseen, mikä tulee koko kauden taistelemaan joka ikisestä pisteestä, minkä he voivat saada, että he säilyvät, ja edelleen uskon, että Sheffield United. Della on potentiaalia olla koko valioliikan historian huonoin joukkue, niin en tiedä onko tuollaisessa siirrossa ihan hirveästi järkeä. Ryan Brewster aikoinaan teki sen siirron, että siirtyi Sheffield Unitediin. No, se voi nähdä miten hyvin se siirto meni. Eli nämä siirrot ovat tärkeitä. Se ei välttämättä kerro Brewsterin tasosta hirveästi, jos hän ei ole onnistunut tai onnistunut sillä Sheffield United-kausillaan. Kausillaan niin hyvin kuin ehkä odotukset olivat ja odotusarvo oli. Ja mielestäni viisikin maaleja on hyvä määrä tuollaisessa jengissä kuin Sheffield United on. <köhö> mutta tosiaan hyökkää on hyvin mahdollista tulla sisään, mutta todennäköisesti myös Archer lähtisi siinä, siinä vaiheessa pois. Tosin takaisinosto optiolla, mikä on hyvä asia mielestäni. Kyllä. Ja myös Jacob Ramsin veli Ramsi on lähes tulkoon varma siirtyminen Baalin riveihin. 14 miljoonaa puntaa Vaani maksaa hänestä Villalle. Ja siinäkin on takaisin optio Villalla. Eli hänen tulevaisuus on myös aika hyvin Villan käsissä, että Villa, voi pyst- villa pystyy tekemään Ramsin tulevaisuudesta omat ratkaisunsa myöhemmin, kun hän ei saa. Kokemusta Baanlin riveissä, koska riveessä se, se olisi jäänyt aika vähäiseksi se vastuu ainakin Valioliikan puolella. Niin saa nähdä, mihin Rämsi lähtee. Esimerkiksi jos Rämsi pelaa hyvän debyyttikauden Baanlissa, tekee hyvin tehoja muuta, voi olla, että Villa haluaa jo hänet heti ostaa. Jos, se, jos toinen kausi menee vielä paremmin Baanlin paidassa, niin todennäköisesti silloin Villa tuleekin hänet ostamaan. Mutta aika näyttää sen, mitä, mihin Aaron Rämsin tie vie, mutta potentiaali siellä on. Aivan hirveää sen takia Villa myös sen option teki, ja sen takia myös Villa myi hänet halvemmalla kuin mitä ehkä muuten oltaisiin suostuttu edes neuvottelemaan. Sama juttu oikeastaan Archerin kanssa, koska noin 20 miljoonaa ollaan huhuttu Archerista, Archerista ja aika näyttää sen, minkä ratkaisu Villa tulee hänen kanssaan tekemään. Mutta joka tapauksessa materiaali on ehkä paras, mitä villalla on valioliiga-aikana ollut, jos myös leveyden puolelta katsotaan tilannetta. Ja nyt on rehellinen mahdollisuus päästä sinne mestareiden liiga-paikoille. Mutta se ei ole kuitenkaan ikinä niin helppoa pitää ottelut pelata ja ynnä muuta, mutta kaikki mahdollisuudet villalla Champions Leaguea, Paikkaan. Kuitenkin on. Kuitenkin on. Ja uskon, että Villa tulee taistelemaan Champions League-paikasta tämän kauden aikana. Ja sehän on se päättävä. Villalla niin kuin Unaimeri on, on todennut. Mutta tosiaan. Tosiaan. Jos lähdetään puhumaan myös näistä hankinnoista niin uskon, että Mossad ja B. tulee olemaan se ensimmäisen kauden paras hankinta näistä nykyisestä kolmesta pelaajasta. Mutta uskon myös, että kaikki hankinnat tulevat myös tällä kaudella onnistumaan villalla, ja siihen on myös ihan looginen syy, eli Pau Torres on Unaimerillä tuttu mies, hän tuntee takuun varmasti Pau Torresin torresin erittäin hyvin ja hän tietää mitä hän saa kun hän torresin hankki Jyri Tilemas pelannut jo pitkään valioliikassa, pelannut pitkään huippusarjoissa, huippusarjoissa Euroopassa joten se on takuu varma onnistuja villan hankinnoista Jyri Tilemas ja Mossadien B. taso on vaan niin kova, että hän tulee onnistumaan valioliikassa, en näe siihen kahta sanaa, kun siihen pistää vielä Una se miten hän saa pelaista parhaansa Irti, niin ei voi kuin sanoa, että hyviä hankintoja Villalta ja todella mielenkiinnolla odotan tulevaa kautta Villan osalta. Mennään sitten niihin nuoriin pelaajiin, jotka mahdollisesti ja potentiaalisesti lyövät sitten läpi, läpi Villalta tämän kauden aikana. Ja No, Timi Ragbunam yksi vaihtoehto, mutta en ihan usko siihen läpimurtokauteen nyt. Ollut loukkaantuminen Pree Seasonilla on hyvin mahdollista, että hänet päätetään lähettää lainalle, lainalle joten siinä myös se, mutta Omar Kelimän on yksi näistä, joka voi lyödä itseään vähän läpi. Vasta 17-vuotias nuori mies, joka tuli Daapista pari vuotta sitten muistaakseni, oli hän Daapista tullut. Vai vuosi sitten, mutta joka tapauksessa sieltä tuli nuori mies pelannut hyvin on saanut paljon kehuja. Ja uskon, että hän tulee jonkun verran samaa eikä on se sitten konferenssiliigassa tai liigakapissa, mutta pytti se on mahdollinen se kadepyytti, mutta ehkä se ei ole todennäköinen kuitenkaan. Vasta 17-vuotias kaveri kyseessä hän tulee pysymään villassa näin uskon, koska hän on liian nuori lähtemään lainapestille. Se ei tekisi todennäköisesti hänen kehityksellään mitään hyvää ainakaan. Vaan hänelle on hyvä jäädä tähän villaryhmään, ryhmään oppiaimerisystä ja katsoa sitten ensi tilanne uudestaan. Mutta omarkielimeen on sellainen pelaaja, joka kannattaa No ainakin nimi kannattaa pistää mieleen. Ja sitten se pelaaja, joka on nyt, joka on nyt todennäköisin läpimurron tekijä Villan nuorista pelaajasta eli Jaden Filosheen Pideis. Todella todella laadukas oli harjoituskaudella ja varsinkin se, millä työmoraalilla hän teki töitä alaspäin. Koska ne taidot hyökkäyspäähän on tiedossa, hän on tiedossa todella taitava pelaaja, pystyy hankkimaan rankkareita, kun hän pääsee harhauttelemaan rangaistusalueella, niin hän teki Cardiffissäkin hyvin viime kaudella, pystyy hankkimaan pilkkuja, on näppärä pelaaja, vielä ollut vähän tehoton, myös Championshipissa oli vähän tehoton pelaaja, mutta taidot, ne ovat tallessa, kova työmoraali, ja uskon, että <köh-> tulee saamaan hyvin vastuuta tällä kaudella Villassa. Villassa ja heitä sellaisen villinveikkausen, että Jadon Filishin pides tulee olemaan avauksessa Nykaaselia vastaan vasempana laiturina laiturina joten kannattaa nimipistää mieleen ja uskon, että filoshiin tulee pelaamaan hyvän kauden ja tulee saamaan varmasti vastuuta, kun on ja Liigakappia ynnä muuta paljon pelejä tulossa se oli se helppo valinta oikeastaan tähän läpimurto pelaajaksi villalla tulevalle kaudelle tehoja miehen pelaaminen ehkä kaipaa lisää mutta ne tulee sitten ajan myötä kuitenkin no jos lähdetään puhumaan villan tärkeimmistä pelaajista niin jos lähtökohtaisesti ajatellaan tätä villan joukkoa että omaan silmään villan joukkueessa on vain ja ainoastaan tasan kolme pelaajaa jotka sata varmasti on avauksessa viikosta toiseen ilman isompia loukkaantumisia He, heille tapahtuisi siis. Eli Emi Martínez Maalissa, hän on vuoren varmasti avauksessa joka ikisessä pelissä. Olli Votkins, yksinkertaisesti se mitä Olli Votkins tekee, sitä ei pystytä korvaamaan villassa myöskään. Oikeastaan Votkins myös todella harvoin loukkaantuu, todella tärkeä pelaa villalla ja muussa Diaby on se kolmas pelaaja, joka sata varmasti on avauskokoonpanossa. Se on hyvä tilanne tässä tapauksessa villan kannalta, koska jokaiselle pelipaikalle on laadukkaita pelaajia laadukkaita pelaajia villalle heittää. Sinne on kamarat tilemässä Douglas Lewis kamppailee keskentä paikoista McGinn, Ramsey, Philo Bailey, Kutinho kamppailevat laitureiden paikoista ja tietysti joku pelaaja, joka todennäköisesti uusi hankinta sinne tulee vielä kamppailemaan niistä pelipaikoista Dini ja Moreno pelaavat vasemman pakin tontista Torres Minks-Konsa sekä Diego Carlos-Topparin paikoista Cash Chambers-Konsa oikean pakin paikoista joten todella kuvakilpailuvillalla pelipaikoista on pelipaikoista on, mutta jos nyt puhutaan Tärkeästä pelaajasta Villan kannalta, niin totta kai Marttines Maalivahti on se ehkä tärkein pelaaja Villalle, jos rehellisiä ollaan kuitenkin. Ja olisi todella, todella paha menetys Villalle, jos hän loukkaantuu tai jos Villa joutuisi hänet myymään. Mutta joo. En, en usko kuitenkaan siihen, että Villa lähtisi kauteen ilman Emi Martínesia, tai joutuisi olemaan ilman ja sen takia, että Villa hänet myisi. Ja sitten on tietysti Tairon Minks tärkeä pelaa edelleen Villalle. Villan keskuspuolustuksessa on kuitenkin se johtohahmo ja helpottaa varmasti myös Pau Torresin tuloa sisään joukkueeseen, Varmasti helpottaa Torresin pelaamista siinä, kun Minks on vierellä. Esri Konsa on parempi pelaaja silloin, kun Minks pelaa hänen vieressään. Koska vaikka Konsa ehkä saattaa olla korkeampi potentiaali, saattaa olla jo nyt ehkä parempi pelaaja, osittain ainakin kun Tyron Minks, niin siitä huolimatta ne Minksin ominaisuudet nostavat Konsan tasoa, ne nostavat muidenkin pelaajan tasoa. Ja nyt kun Emery on vielä tehnyt sen, että hän on opettanut Taron Minksille, että miten pelataan kuin eliitti keskuspuolustaja, minkä Taron Minks on myös haastatteluissa sanonut, koska tällä hetkellä Taron Minks keskittyy vain ja ainoastaan siihen omaan hommaansa, hän ei mieti mitä laitapakki tekee, hän ei lähde, hän ei lähde korjaamaan muiden virheitä, vaan hän keskittyy omaan tekemiseensä ja se on näkynyt myös se on näkynyt myös tämän vuoden puolella siitä, miten hän on valioliikassa tällä, tänä vuonna pelannut. Ja tietysti kapteeni on jokaiselle joukkoille tärkeä pelaaja, eli John McGinn. Ja edelleen hän on aliarvostettu pelaaja osittain myös Villafanien keskuudessa ja myös todella paljon muiden fanien keskuudessa on yksinkertaisesti tärkeä, tärkeä pelaaja ja myös tärkeä hengelluoja. Joukkuessa tuo hyvää fiilistä seuraan ynnä muuta. Ja tietysti Olli Watkins, hänen tärkeyttään ei voi myöskään unohtaa joukkuelle. Se mitä Olli Watkins tekee on äärimmäisen tärkeää, vaikka hän ei aina maaleihin osuisikaan. Mutta viimeistelkin tuntuu olevan parantunut ja saldo kuitenkin Unaimerin aikana on maali joka toisessa pelissä, niin se on todella todella kova saldo keskusyökkäälle ja se pystyy, hän pystyy sitäkin vielä parantamaan, ja uskon, että hän tulee pelaamaan todella vahvan kauden, ja uskon, että hän tulee tekemään myös yli, yli 20 maalia. Mutta sitten vielä keski- tällä kyllä edelleen Boombacker-kamara on tärkeä pelaa villalle. Tiilemassin hankinta tarkoittaa sitä, että villa pystyy kuitenkin korvaamaan kamaran, jos hän tulee loukkaantumaan hän kärsi loukkaantumisesta viime kaudella vähän liiankin kanssa. Ja sen takia mennyt vähän, vähän kaikkien tutkan ali, koska on todella, todella hyvä pelaaja siihen villan keskientä y- ytimeen. Ja on vaan todella hyvä pel- jalkapalloilla ja sille nyt ei voi oikeastaan mitään muuta sanoa. Ja on villan pelaamisen kannalta äärimmäisen tärkeä pelaaja. Ja viimeisenä nostona pakko nostaa Jacob Ramsey, koska se mitä Jacob Ramsey tuo villan sitä ei ole, sitä ei pysty tuomaan kukaan muu näistä pelaajista, keitä villalla on. Se, miten hän kuljettaa palloa nopeassa vauhdissa, nopeita tempokuljetuksia, menee pelaajista ohi, hyvä viimeistelemään, öö, pystyy myös luomaan maalipaikkoa viime aikoina. Sekin on näkynyt ikävä loukkaantuminen nuorten. EM-kisoissa. kisoissa mutta on maajoukkojen tauon jälkeen taas pelikunnossa. Näin olen ainakin ymmärtänyt, se on hyvä asia villan kannalta, koska mahdollisesti, mahdollisesti tuleva kapteeniaston villassa on Jacob Ramsey. Ja todella hyvä pelaaja Kaiken kaikkiaan pitäisi olla jo englannin maajoukko depyyttikin takataskussa, mutta siellä on sellainen manageri, joka ei hirveästi nuorista lupaavista pelaajista pidä, pidä jota se ei ole sitä kautta myöskään tapahtunut. Oma veikkaukseni Villaan tulevalle kaudelle joka tapauksessa on, että Villa tulee sijoittumaan neljänneksi ensi kaudella. Eli Champions League-paikalla vahvasti uskon myös siihen, että Villa tulee olemaan top 4-joukkue. mitä tahansa voi tapahtua, voi tulla paljon loukkaantumisia voi tulla huonoa onnea voi tulla punaisia kortteja mutta lähtökohtaisesti uskon, että Villa tulee olemaan top 4 kuin kausi päättyy ja sanotaan nyt pari sanaa tuosta ottelusta, koska se on viimeinen se on ottelu, ensimmäinen ottelu tämän kauden Valioliigassa Villalle Vaikki ottelussa on James Spark. hirveästi eivät tätä otteluparia ole kotijoukkueet siis vierasjoukkueet voittaneet, eli yleensä se on kotijoukko, joka on tämän otteluparin voittanut, mutta olen aika positiivinen siihen, että Villa pystyy hakemaan hyvän tuloksen nykaiselle ja vastaan onko se sitten tasapeli, onko se sitten aika näyttää, mutta... Mielestäni paras sauma myös kohdata tällaisessa vierasottelussa kauden ekassa pelissä nimenomaan, koska on äärimmäisen vaikea vierasottelu on tiedossa. on YK on hyvä joukkue edelleen, sielläkin on jotain hankintoa tullut, Jander Tonali, Harvey Baas, joka onnistuu aina villaa vastaan hyvin. Hyvin, mutta lähtökohtaisesti kuitenkin uskon, että Villa tulee hakemaan voiton Nykaaselia vastaan. Öö, oikeastaan en tiedä mitä tuolta ottelulta voi sen enempää oikeastaan odottaa, koska se on kauden eka peli. Kauden ekoissa peleissä voi vielä tapahtua aivan mitä tahansa. Mutta Villan paletti on ollut sen, hy- sen verran hyvin kasassa nyt näiden priisiisanootteluiden aikana, vaikka ottelut ovat mitä ovat, niin enemmän kiinnostaa se pelillinen anti, mikä Villalla on ollut, ollut, eikä niinkään se tulos, vaikka tuloksetkin ovat olleet hyviä, niin nimenomaan se pelillinen anti antaa itselleni uskoa siihen, että Villa tulee, tulee voittamaan nykaaselin. Newcastle ja Villallahan on vaikea alkuohjelma muutenkin, pisteitä tarvitaan heti alkuun ettei saada huonoa starttia kauteen. Ja myös europelit alkavat sitten Everton kotiottelun jälkeen heti. Heti. Ja tosiaan puhutaan itse asiassa niistä Eurooppeleista silloin kun vastusta on selvinnyt, eli on se sitten Luser tai on se Hibernian. Hibernian vaikka tässä myös piti siitä vähän puhua, mutta jätetään ne myöhemmäksi. Mutta joka tapauksessa Nykaaselista voitto, sanotaan 0-2 voitto ja Villan avauskokoopanoa on vaikea lähteä veikkaamaan, mutta jos nyt pitäisi oma... Jonkin, jonkin asteisesti valistunut veikkaus laittaa tähän villan avauskokoopanosta, niin, niin Maalis Saimi Martínez, oikeana pakkina Kön, Konsa, parina, Minks ja Pau Torres, vasempana pakkina Lucadinié ja vasen laituri Filoshin Pideis, oikea laituri John McGinn, keskustalla keskustassa Bobakar Kamara sekä Douglas Luis. Yökkäys sitten Votkins ja Diabi, se voi, no, saa nähdä minkälainen villan on äärimmäisen vaikea tuon oma veikkaukseni villan avauskokoompanosta, toinen vaihtoehto on, että Pau Torres tulee vasemmaksi pakiksi, Minks vasen toppari, Konsa oikea toppari ja Käs oikea pakki, mutta mielestäni siinä on ollut omat vaikeutensa, omat vaikeuteensa, eli se ei ole toiminut niin hyvin, miten se olisi voinut tällä preseasonilla toimia, joten vaikea uskoa, että sillä systeemillä lähdetään pelaamaan avausottelua valioliigassa. Mutta tällaista ennakointia tämän vuoden villan kauteen, joka tapauksessa, jos jaksoitte kuunnella loppuun asti, niin kiitos seurasta erittäin paljon, ja olkaa taas kuulolla ensi viikolla silloin, Silloin katsotaan, miten Villalle on avausottelussa käynyt ja saadaan taas vieraita toivottavasti mukaan, mutta joka tapauksessa kiitos seurasta kaikille ja oikein hyvää viikon lopun jatkoa. Kiitos.